0: Vem pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus deu Deus entendeu de dar toda magia Vem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval,
1: primeiro pelourinho também Deus deu Ah
0: ah menina baiana, sem defeito Que Deus dá. Que Deus te que, que Deus Que Deus Que Deus te Deus te te Que Deus te défeu. Deus 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 magia deus 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 primeiro chão na deus
1: Primeiro deus
2: Les entretiens
3: anthropocènes anthropocène. Anthropocène. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Anthropocène en direct, bienvenue dans cet entretien anthropocène. Je suis Mélanie Cortina, doctorante à l'École urbaine de Lyon et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Rigal, docteur en sociologie, diplômé de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne et nouveau rédacteur en chef du Média, du média Global Anthropocène 2050 à l'École urbaine de Lyon. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de vos recherches autour de la question du changement de mode de vie et plus particulièrement dans le domaine de la mobilité. Je vous ai introduit de manière assez succincte et pourtant, votre parcours reflète votre amour pour les sciences sociales, votre intérêt pour l'aménagement du territoire où les mobilités occupent une place essentielle. Comment avez-vous développé cette curiosité pour les habitudes de déplacement à l'origine
2: Alors... Euh... La question de, de, de la transformation des modes de déplacement est à, à l'ordre du jour dans les grands médias dans, et aux agendas des, des, des villes, de la plupart des grandes villes, à aujourd'hui. Donc il y avait un, un intérêt général d'un certain nombre de personnes, dont moi, pour cette question. Et après, pourquoi la question de l'habitude Parce que souvent, on a tendance, à, dans, le sens, dans le sens commun, on a tendance à se plaindre naïvement de ces habitudes si difficiles à faire changer, alors qu'il faudrait face à la crise climatique, réussir à, à tout changer tout d'un coup et, et tous changer en même temps. Et donc du coup, j'avais envie de tester la, la possibilité de le faire et donc de quelle manière des personnes avaient déjà changé. Comment est-ce que les, les personnes que j'ai étudiées pouvaient m'apprendre euh, et comment je pouvais en tirer une théorie, m'apprendre à, à comment change change des habitudes.
3: Ok. Vous avez enrichi votre regard sur cette question au cours de votre cursus, partagé entre la France et la Suisse. Vous êtes passé par le PFL, l'Université Lumière Lyon 2, le LASUR ou le Laboratoire de sociologie, de sociologie Urbaine, pardon, le bureau Mobilum, qui se définit comme un bureau de sciences sociales actifs en maîtrise d'usage dans les domaines de l'urbain et de la mobilité. Si pendant votre doctorat, vous abordez du coup la question sous l'angle de l'habitude, est-ce que vous avez mobilisé d'autres approches, d'autres points de vue au cours de vos expériences professionnelles et de vos différents projets
2: Oui, euh, donc le, la thèse, euh, la question de l'habitude, c'est une question qui se pose bien sûr en interaction entre l'individu, son environnement et, et son, son milieu social. Mais malgré tout, le, le point d'entrée reste euh, la pratique d'un individu. Et donc j'ai souhaité, dans la suite de mes travaux, monter en termes d'échelle d'observation et d'enquête. Et donc j'ai étudié des, des ateliers d'auto-réparation de vélos, qui sont en fait des petites communautés de, 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 de cyclistes et de la contre-culture cycliste, qui mettent en œuvre des enseignements pour que tout un chacun soit autonome dans l'usage de son vélo. Mais qui sont aussi des lieux qui ont inventé les critical mass, donc ces masses critiques, mais qui ont aussi été à la, à la source de, du vélo partage. Et donc, c'est des lieux intéressants parce qu'il y a de l'invention de mode de vie euh, à une petite échelle. Donc, il y a une cinquantaine en général de personnes très impliquées. Et puis, euh, en, en fonction des ateliers, une centaine ou des milliers de, de personnes. Et en, en, un dernier, une autre échelle qui, qui m'a intéressé, c'est celle de, du grand événement collectif. Et comment est-ce qu'on va, on va faire basculer des personnes dans la pratique du vélo ou dans d'autres types de pratiques grâce à des émotions fortes et des symboles forts, justement, euh, mobilisés par exemple lors de, de ces masses critiques c'est-à-dire ces grands événements où les cyclistes se rassemblent et vont occuper euh, une rue et circuler à, à travers une ville ou un autre type d'espace pour à la fois prendre l'espace qu'ils qu considèrent légitime euh, d'utiliser et en même temps montrer à quoi ressemblerait une ville meilleure, en tout cas de leur point de vue, euh, à travers une utopie cycliste qui serait enfin réalisée. Et puis une dernière échelle, mais ça qui a interrogé tout le monde j'imagine, c'est bien sûr l'enjeu de, de la crise euh, la crise globale ou en tout cas de la crise de, de grande échelle euh, qui est celle de la pandémie de Covid-19 et comment euh, ce genre de, de moment bouleverse de fait les habitudes des uns et des autres et sont des, des opportunités qui pourraient ou qui ont été saisies euh, à diverses échelles par divers acteurs et sont les moments où on peut enclencher des, des bouleversements de, très importants à nouveau pour parler de vélo c'est ce qui s'est passé en Hollande donc on a, on a à la fois des, des drames humains, donc des, des accidents de, devant les écoles et donc des personnes qui sont tuées par des voitures, des enfants donc on a une mobilisation sociale euh, de, de parents qui vont dénoncer ces, euh, ces crimes et en même temps on a, on a le choc pétrolier les chocs pétroliers des années 70 et du coup il y, y a une connexion finalement entre ces, ces événements donc, qui, qui concernent la biographie finalement de peu de personnes, quelle que soit leur, leur portée émotionnelle mais qui permettent de mettre en branle un mouvement social qui va ensuite avoir un écho parce qu'il arrive au bon moment et qu'il est repris en termes de politique publique jusqu'à transformer la Hollande et en faire le, le pays du vélo, ce qu'il n'était pas plus que, plus que la France par exemple.
3: Un effet boule de neige donc, euh, ou quelque chose qu'on pourrait appeler l'engrenage, c'est ce dont vous abordez aussi dans votre ouvrage « Habitudes en mouvement ». Euh, pour revenir à votre cursus, à vos expériences euh, professionnelles, quelle a été l'importance de votre environnement de travail, euh, des différentes structures euh, par lesquelles vous êtes passé
2: Alors, pour la, les études proprement dites... Euh... J'ai eu la chance d'avoir de de, un master recherche en information communication et ensuite en études urbaines qui sont des disciplines qui n'en sont pas et du coup qui permettent d'être relativement indiscipliné et d'avoir, si on a une appétence et une curiosité forte, d'aller chercher à droite, à gauche pour, pour, se, pour se nourrir dans un premier temps.
3: L'indiscipline en... est, est importante en sociologie
2: <rire> Non, pas en sociologie, mais je pense dans, en tout cas, ça correspondait à mon caractère initialement et, et aussi ça m'a permis d'aborder les questions urbaines. Euh, voilà, qui mérite d'avoir un angle pluridisciplinaire, euh, même si ensuite l'enjeu des habitudes est un enjeu plus traditionnel, soit pour la psychologie, soit dans mon cas pour, pour la sociologie. Et donc, euh, pourquoi, pourquoi les habitudes de déplacement et pas, pas d'autres habitudes Ça, c'est lié à des, à des contingences de carrière qui font que j'ai obtenu un financement à l'EPFL, donc à Lausanne en Suisse, et, et, le, et le, le professeur Jacques Lévy, qui est un, un géographe, avait réuni autour de lui toute une équipe pour imaginer la Suisse sans voiture donc c'était un projet un, un, un peu fou et, et passionnant qui a donné beaucoup de résultats et notamment des scénarios produits par des, des urbanistes et à, à mon niveau j'étais un membre parmi d'autres de ce projet et donc j'ai proposé quelque chose de plus ancré dans la réalité contemporaine mais en partant du principe que les, les personnes sans voiture sont des pionnières même si elles sont déjà très nombreuses hein, depuis, depuis longtemps mais malgré tout ce sont des pionnières quand elles ont changé d'habitude et qu'elles sont passées de d'une vie d'automobiliste à une vie de piéton, de cycliste, d'usager de transports en commun. Et donc j'ai voulu les suivre en partant du principe qu'elles auguraient peut-être euh, et probablement d'un futur euh, qui, se, qui se généralise et qui va encore se généraliser.
3: Mmh. Vous parlez du coup du projet euh, Post Car World, celui dans lequel euh, on essaye d'imaginer la Suisse sans voiture, c'est ça
2: Exactement. Et et euh, oui.
3: Quelles étaient du coup les différentes disciplines qui ont été mobilisées Vous avez parlé de, de collègues qui travaillaient dans d'autres disciplines
2: oui, donc il y a un ouvrage qui est sorti chez Métis Press euh, de la part d'urbanistes, qui, qui s'appelle Postcar World et qui, euh, qui redessine l'arc lémanique en particulier. Et par exemple, qui pose des questions à la fois amusantes et en même temps très importantes. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de l'espace de l'autoroute Donc vous avez des chercheurs euh, euh, qui travaillent dans, dans cette discipline. Vous avez des géographes euh, qui ont travaillé finalement beaucoup plus à, à la petite échelle de, de la, du raménagement, par exemple, des... des des gares et tout un tas d'espaces pour fournir beaucoup plus d'aménités aux usagers. Vous avez des économistes qui ont étudié la question de l'appétence, du désir de voiture chez les jeunes Suisses, à la fois italophones, germanophones et francophones, ce qui offre quand même des perspectives et des variations culturelles relativement marquées, puisque la partie germanophone de la Suisse est beaucoup plus cycliste que la partie italophone par exemple. Et donc pourquoi Parce que c'est quelque chose qu'observent les chercheurs depuis quelques années maintenant, et que les, les, les jeunes, disons, de, de 18 à 25 ans ont tendance à moins passer le permis de conduire dans un grand nombre de pays, euh, disons, occidentaux et au Japon. Et donc ça, ça interroge sur est-ce que la voiture perd de son attractivité, ou bien est-ce que c'est juste un, un retard ou un délai avant de passer le permis de conduire Donc c'était la question qu'ils ont explorée, et les conclusions sont sont pas encore unanimes dans, dans la recherche et puis, il y avait aussi des, des chercheurs, des ingénieurs qui modélisaient des, des systèmes de transport et qui ont tenté de modéliser la ville de Zurich. Si on retire une partie du trafic automobile, comment est-ce que les, les flux vont se reporter sur les transports en commun, sur le vélo, la marche, etc.
3: Est-ce qu'ils envisageaient dans ce genre d'études de, de déployer de nouveaux modes pour essayer d'apporter le même niveau de performance au niveau du système Ou ils partaient du postulat qu'on allait supprimer l'intégralité des voitures et regarder si les transports en commun, par exemple actuelle permettait de répondre à la demande
2: Alors en fonction des disciplines, l'enjeu le, de la suppression de la voiture ne se posait pas de la même manière. Pour un sociologue, ça semblait un peu absurde puisqu'il faut, il faut partir du terrain et de la réalité et des pratiques pour, pour travailler. Par contre, pour les, les urbanistes, eux, on, au contraire, ont fait un pari radical de la supprimer et de se poser la question du réaménagement des espaces. Et puis vous avez l'entre-deux, des ingénieurs qui modélisaient. Et vous avez raison de me de poser la question aussi parce que j'ai oublié de mentionner un groupe de, de travail qui envisageait de, de, de produire un, un nouveau type d'espace en centre-ville qui était de poser les, des, des escalators, ou disant des tapis roulants automatiques, non pas des escalators bien sûr, euh, comme on peut en voir dans les aéroports, mm -hmm. qui est finalement une, une idée qui est assez ancienne puisqu'elle remonte à l'Exposition universelle de Paris euh, du début du XXe siècle, et qu'ils essayaient finalement de promouvoir et de tester euh, en intégrant une, voilà, une diversité de contraintes, euh, par exemple comment sortir du comment sortir du tapis roulant automatique, si vous voulez aller à droite, à gauche, etc.
3: Des, des contraintes techniques, euh, très terre-à-terre.
2: -terre. Exactement.
3: Comment vous avez pu discuter Est-ce que vous avez discuté entre les différents groupes de travail et comment vous avez pu mettre tout en, en symbiose, en synergie, pour pouvoir produire ce livre post World
2: Alors, euh, comme chacun qui a déjà expérimenté la, une recherche de cette ampleur qui a mobilisé une trentaine de personnes... Voilà, il y a, bien sûr il y a des projets bien plus grands mais quand même ça, ça est sur plusieurs sites puisqu'il y avait l'université de Lausanne, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, l'école polytechnique fédérale de Zurich et aussi l'université de, de Lugano dans la, la Suisse italophone. Donc il y, a des, il y a des contingences matérielles qui font que les échanges sont plus ou moins prononcés entre les différents chercheurs et il y a des disciplines qui sont plus ou moins capables de parler ensemble même si ça tient aussi beaucoup aux, aux chercheurs. Et donc c'était beaucoup plus facile pour nous d'interagir avec les urbanistes qui est effrayant d'informations quant aux usages euh, existants euh, et, et quant à, nos, et à notre regard euh, quant à la possibilité de, de mettre en œuvre les usages qu'ils ont imaginés pour des habitants futurs ou potentiels d'un territoire sans voiture. Donc c'est avec eux surtout que ça qu'on a pu échanger.
3: D'accord. Euh, J'ai vu aussi dans votre cursus que vous êtes passé par euh, Berkeley aux états unis euh, sur le sujet du self-tracking. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, cette thématique et euh, celle des habitudes euh, dans les mobilités
2: Pas directement dans les mobilités, mais dans les habitudes, euh, justement. L'idée pour moi, c'était d'aller <coughs> chercher dans, dans, sur d'autres thématiques euh, des problématiques proches, avec un enjeu qui était intéressant dans le, dans le cas du self-tracking, c'était la, la diffusion euh, mondiale d'une pratique, pas seulement grâce à, au groupe pionnier de la bête de San Francisco, mais quand même largement, et comment une, en fait, des, des nouveaux intellectuels sont capables de réunir des communautés de chercheurs, mais de chercheurs des modes de vie, dans leur cadre, personnes qui vont mesurer leur pouls, leur, leur taux de sucre s'ils si sont diabétiques, mais ça peut être aussi leur, leur poids ou diverses, diverses mesures, leur productivité. Donc on a une variété d'usages et donc des, des intellectuels sont capables de, de créer finalement un mot-clé qui est dans leur cas le quantified self et d'organiser euh, tout un tas de conférences qui va permettre de fabriquer une communauté euh, à partir d'usages épars euh, et, et ensuite de les diffuser dans les grands médias américains et internationaux et donc de changer euh, les modes de vie en les, en les fabriquant mais en même temps en s'inspirant aussi de, de pionniers euh, qui ont exploré euh, le life logging ou diverses, diverses pratiques de mesure de, de sa personne et de ses activités.
3: Alors si nous revenons un peu plus en détail sur votre euh, ouvrage qui s'appelle « Habitudes en mouvement » dans lequel vous retranscrivez les entretiens que vous avez menés pendant vos travaux de thèse euh, vous, dans ce livre, en fait, vous développez une analyse sociologique des déplacements en voiture autour de deux concepts clés, celui de l'habituation et celui de l'entraînement. Vous définissez ces concepts dans une première partie pour analyser avec ce prisme les entretiens que vous avez réalisés entre 2013 et 2018 auprès de 53 citoyens suisses. Vous décortiquez les liens entre histoire individuelle et pratique de mobilité. Vous identifiez les circonstances de l'habituation à l'usage de la voiture. celle de la déshabituation. Dans une troisième partie, vous mettez en avant des pistes pour exploiter les fragilités de l'habituation. Vous listez des solutions concrètes avant de prendre de la hauteur dans une dernière partie conclusive. Euh, une motivation de ce travail euh, et l'ouverture euh, de, de, de l'ouvrage a été euh, le fait de l'appel euh, du GIEC à la description du changement social. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point un peu plus en détail, nous dire comment vous, en tant que chercheur, vous vous êtes reconnu dans cet appel
2: Alors en tant que chercheur, on, on essaye, même si en tant que jeune chercheur, ce n'est pas toujours facile, mais d'avoir un regard le plus, le plus neutre et le plus détaché possible pour essayer de tirer des principes explicatifs euh, de, des usages qu'on observe. Et donc, euh, mais cette neutralité dans le travail de recherche proprement dit euh, n'impose pas une neutralité dans le choix des sujets. Et donc, du coup, ma motivation première, bien sûr, c'était de, de réfléchir au changement d'habitude, parce que on, est, on est face à la crise climatique. Et ce qui est intéressant pour les, les sciences sociales qui, traditionnellement, se sentent mal, mal vues par les, les sciences expérimentales, les sciences naturelles qui les ont précédées et, et qui ont des résultats extraordinaires par comparaison, sans doute, c'est que pour, depuis quelques années, les, les climatologues et, et les, les scientifiques du climat et de l'environnement en appellent aux, aux sciences sociales pour faire un travail important qui est celui de réfléchir aux conditions de possibilité et aux manières dont les gens changent déjà et dont nous changeons tous déjà du fait euh, du changement climatique. Et donc du coup, c'était finalement, à, ma, à mon niveau de, voilà, de doctorant, c'était participer à la réponse à cet appel. Ça me semblait essentiel et encore plus quand on, quand on se rappelle que peut-être que nous vivons dans, dans l'anthropocène euh, qui est l'ère de l'homme et donc qui mieux que les sciences humaines et sociales pour participer euh, à l'effort euh, de compréhension de, de, cette, de cette ère géologique et non seulement de cette, cette ère historique.
3: Vous l'avez rappelé, le projet dans lequel vous vous inscrivez et le sujet de recherche avait du coup une, enfin, comporté une connotation négative à l'usage de la voiture. Est-ce que cela a posé problème lors de vos entretiens Comment vous avez pu gérer cette, euh, ce prérequis, ce, ce pré cet a priori
2: Ça a posé beaucoup de problèmes au aux professeurs qui m'ont évalué qui étaient automobilistes ça a posé problème aussi aux personnes dont, dont je parlais de mon travail parce qu'ils se sentaient tout mis, en, mis à défaut et finalement culpabilisés par mon sujet de recherche personnellement j'ai pas de, de rejet euh, de la voiture et, et je pense que c'est un moyen, un moyen de transport qui offre des, des qualités extraordinaires en termes d'expérience pour diverses raisons euh, que, que j'évoque d'ailleurs dans, dans le travail et qui rendent difficile pour de bonnes raisons le fait de s'en passer en tout cas pour certaines personnes euh, ensuite finalement maintenant j'essaye de, de tourner les choses autrement le projet lui essaie d'enlever des voitures mais je pense que la, la bonne question finalement c'est de se demander quand, quel type de voiture et où et quand on veut les conserver et quand est-ce qu'elles sont vraiment utiles et bien sûr qu'on aura toujours besoin, de, je vais prendre un exemple très naïf mais de, de camions de pompiers de voitures de plombiers et de voitures d'infirmières je sais pas si on aura toujours la chance de les avoir parce que l'enjeu de la fin du pétrole à un moment ou à un autre se posera en goût de diverses autres ressources. Mais de fait, j'essaye maintenant de poser la question autrement. Euh, pendant les entretiens, proprement dit, ça ne pose pas de problème parce que la, la question n'est pas posée de but en blanc, parce que ma question de recherche qui était « comment vivre sans voiture ?» n'était pas la question que je posais, puisque la question de recherche, c'est aux chercheurs d'y répondre. Par contre, je demandais aux personnes que j'interrogeais, aux 53 habitants de, de la Suisse, qui étaient Suisses ou non, je leur demandais « mais comment vous vivez ?» et « comment vous vivez en vous déplaçant ?» Et donc, on interroge à la fois des personnes qui sont des, des fanats de voitures. Et c'est passionnant parce qu'elles nous permettent d'explorer la richesse de l'objet de, de et comment on s'y attache. Et en même temps, des personnes qui, qui s'en sont passées, qui, qui ont toujours vécu sans, pour diverses raisons, ça va de la, de la personne très âgée, qui a une, une vieille femme qui avait, je crois, plus de 80 ans et qui, finalement, n'a jamais passé le permis, qui était conduite par son époux et puis ensuite qui, qui a vécu sans une fois qu'elle est devenue veuve, aux militants... Qui, ont, qui préfèrent transpirer à vélo et, euh, et qui préfèrent voilà, se passer de voiture pour des, des, pour des raisons finalement beaucoup plus réfléchies et aussi plus idéologiques. Donc voilà, il y, y a quand même une variété de profils parce qu'on a envie de, de saisir la, la richesse des pratiques euh, et pas simplement de saisir ce qui nous arrange, même si en introduction et en conclusion du livre, on, on, je me suis offert la liberté de, de poser les choses de manière plus, plus engagée, même si voilà, ça reste assez consensuel.
3: D'accord. Vous, vous venez de le rappeler du coup, vous, vous, les usages de la voiture sont différents d'un contexte à l'autre et vous citez plusieurs exemples dans lesquels un réel lien affectif existe entre l'objet et le participant. Parfois la voiture c'est un salon familial, parfois un vecteur de liberté, euh, parfois juste sur le moyen de se déplacer. Euh, Hans Gickel définit dans son ouvrage The Car Dependent Society a European Perspective deux types de dépendance à la voiture, la dépendance réelle, c'est-à-dire objectif lorsqu'il n'y a pas d'autres euh, modes ou itinéraires acceptables et la dépendance émotionnelle euh, qui a plutôt à faire à l'habitude donc ce que vous traitez euh, ou un manque d'information quant aux alternatives qui existent. Vous reconnaissez donc ces deux types euh, de, de dépendance. Est-ce que vous avez pu identifier une manière de mettre une frontière entre la dépendance réelle et la, la dépendance émotionnelle
2: il faut, il faut avoir en tête le, le fait que l'enquête se déroulait en Suisse, qui est sans doute le pays champion du monde de, des transports en commun, dans lequel vous pouvez vous avez au minimum un car postal euh, qui, quotidiennement, peut vous emmener et vous, et vous, vous ramener, dans, même dans le, le, le village alpin, le, plus en altitude et vous avez même des, beaucoup de stations de ski par exemple qui sont reliées euh, par le train jusque tard euh, dans la soirée donc malgré tout quand le projet post world a été posé et que moi je me suis engagé dans ce projet on était quand même sur un terrain favorable on ne s'est pas on s'est pas engagé sur euh, voilà on n'est pas aux états unis non, à los angeles mm -hmm. donc ça c'est quand même la première chose qu'il faut avoir en tête euh, et il faut que nous on soit aussi honnête dans, dans ce qu'on propose ensuite l'enjeu de la dépendance réelle sans doute qu'il existe euh, soit pour certain, dans certains types d'usages, certaines professions, ou alors en, en grande périphérie de, des métropoles. Mais de fait, il y a déjà la moitié des habitants de, de Paris, de Zurich, de Genève, et de diverses autres villes qui vivent sans voiture, qui n'en possèdent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne l'utilisent pas, mais de, probablement qu'ils l'utilisent relativement peu. Et donc, voilà, il y a ces, ces espaces-là, déjà, sont prioritaires, comme chacun sait, pour, pour agir sur les habitudes automobiles, là où il n'y a pas de dépendance au sens au sens le plus fort du terme, d'impossibilité de se déplacer, ou disons de très fait possibilité de se déplacer sans, sans voiture. Ensuite, l'enjeu la, de l'attachement, <coughs> il est très important dans le livre, je rappelle que certaines personnes donnent un surnom à leur voiture, donc ça, ça va relativement <coughs> loin, et puis il y a beaucoup de, de, voilà, de, de souvenirs qui sont liés à la voiture, Même tout simplement un engagement affectif qui est lié au fait que le permis de conduire est, prend du temps, qu'il y, y a un examen. Et en même temps que là, il coûte relativement cher, la voiture également. Et donc le paradoxe, c'est que l'attachement à la voiture est aussi lié à son coût assez fort, en tout cas pour le coût d'entrée. Et donc il est d'autant plus difficile de s'en départir qu'on qu a investi beaucoup de temps et d'argent et d'affectifs dedans. Et donc ça, c'est évidemment plus difficile de lutter contre. Euh, puisque ce sont beaucoup de choses très, humainement très positives et donc c'est pour ça que qu'on qu a insisté moi et d'autres chercheurs sur le fait que de toute façon les habitudes changeaient euh, lors d'événements importants dans la vie d'une personne qui était un déménagement un divorce il y a diverses euh, ou un mariage il y a divers événements qui sont plus favorables à ces changements et au moment ce sont les moments où on peut offrir des possibilités et informer les personnes quant aux possibilités d'agir autrement, donc de supprimer une dépendance par méconnaissance, même si elle est relativement faible quand même, en particulier sur le terrain suisse. Et ensuite c'est le moment où on peut poser des argu une argumentation parce que la personne est déjà réflexive ou plus réflexive, plus réfléchie quant à, à la vie qu'elle souhaite mener parce qu'elle est déjà en train d'y penser. Et donc du coup c'est un bon moment pour offrir la possibilité d'y réfléchir encore plus euh, et d'offrir euh, un choix sans contrainte finalement. Euh, C'était toute une c'était un des prérequis du, du projet en général, d'essayer d'éviter de poser la contrainte comme solution. Et donc, un des meilleurs moyens, c'est d'aider de, voilà, de, la personne à réfléchir au moment où elle est déjà en train de changer et que sa dépendance est déjà très affaiblie.
3: Mmh. Oui, vous parlez des fragilités de l'habituation. Ces fragilités euh, dans les sciences de l'ingénierie sont modélisées euh, via des modèles de choix modal par exemple, de choix modo. Euh... Comment vous, vous avez apporté, du coup, est-ce que vos, vos travaux ont pu apporter à ces, ces modèles traditionnellement utilisés euh, comme nuance Est-ce que certaines passerelles peuvent se faire entre des modèles qu'on utilise en simulation du système de transport de transport, et, euh, et les résultats de vos recherches
2: J'espère. Je dois avouer que c'était assez difficile de, de travailler main dans la main avec nos collègues ingénieurs, sans doute euh, aussi à cause de notre jargon, nos manières de faire, mm -hmm. euh, surtout euh, ayant mené des entretiens qualitatifs. C'est un type de matériau qui est en, encore plus difficile, sans doute pour l'ingénieur, à, oui. à intégrer dans son modèle, ce que je comprends très bien. Et du coup, l'enjeu en, de la fragilité, pour moi, c'était moins, moins de poser finalement <rire> des définitions et des propriétés qui seraient réplicables dans d'autres enquêtes que de poser au moins au point de départ de mon, mon, mon travail, le fait que chaque usage lié à un objet ne pose, ne pose pas les mêmes problèmes, et que de fait la voiture, est, est, puisqu'elle permet de partir d'un point A et d'arriver à un point B à l'heure où on le souhaite, euh, dans l'état actuel de nos infrastructures, euh, et qu'elle n'était pas soumise à un enjeu de climat, qu'elle demandait moins d'efforts, en tout cas une fois qu'on avait acquis le droit de l'utiliser et qu'on l'avait acquise, que de fait, elle était moins fragile. Et donc, euh, c'était aussi ça l'enjeu, c'était de poser une variété de difficultés à s'habituer et surtout à se déshabituer, mmh. qui est lié euh, tout simplement aux caractéristiques du mode de transport lui-même, ce qui va être moins, bien sûr beaucoup moins le cas euh, dans, les, dans les transports au commun, par exemple, qui soumettent l'usager à, à des retards, à divers accidents, et tout simplement au fait de réfléchir beaucoup plus à l'heure où il sort de chez lui. Donc, c'est tout un tas de, de petites tâches qui sont effectuées, bien sûr, largement, on pourrait dire en pilote automatique, mais de fait, qui peuvent, à un moment ou à un autre, nécessiter une, une réflexion, oh, euh, même minimale. Et, et bien sûr, <rire> un entraînement. Mais l'entraînement à la voiture est, est, est relativement lourd par oui. comparaison avec l'entraînement à la marche ou au vélo. Euh, et on a, tout le monde n'a pas le droit de l'effectuer. Donc, du coup, ça, c'est le paradoxe de, de la voiture, parce qu'elle elle produit des habitudes très fortes et très attachantes. Et en même temps... Et c'est c'est peut-être pas un paradoxe d'ailleurs parce qu'elle requiert aussi un entraînement très fort et surtout euh, qui a un, qui, qui pour certaines personnes reste un, un rite de passage à l'âge adulte et un d'accès à l'autonomie ce que ce qui bien sûr euh, est beaucoup plus le cas de la marche mais souvent on s'en souvient pas et en ouais. tout cas c'est pas posé comme un, comme un rite de passage euh, bien sûr
3: Finalement, les concepts mobilisés dans votre ouvrage peuvent s'appliquer à d'autres types d'habitudes, non pas seulement les mobilités, mais pourquoi pas les habitudes alimentaires, la manière d'habiter. À la fin du livre, c'est ainsi que, personnellement, j'ai compris le S dans Habitudes en mouvement, dans le titre de l'ouvrage. Comment une déshabituation à la voiture peut-elle s'intégrer dans une dynamique plus large Qu'est-ce que vous appelez l'engrenage de la déshabituation
2: Alors, ce que bon il fallait trouver une image donc c'est l'image de l'engrenage était commode on pourrait aussi utiliser celle du cercle vertueux même si elle est déjà plus, plus normative en fait ce qu'on observe comme je l'ai dit c'est que lors de grands événements de la vie dans une biographie individuelle ou alors à l'échelle collective par exemple la pandémie bien sûr que, que nous sommes en train de vivre donc on est les uns et les autres on est soumis à, à on est on est soumis à des modifications de nos habitudes et souvent on les a choisies d'ailleurs comme je l'expliquais voilà, ou changer votre lieu d'étude euh, donc vous changez de lieu de vie de manière tout à fait volontaire et donc vous êtes amené à changer vos, vos habitudes de vie en général. Et donc euh, ce que j'observais, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui, qui avaient tendance à abandonner la voiture étaient aussi souvent euh, engagées dans d'autres démarches, et, euh, dans d'autres démarches euh, de l'ordre de l'écologie ou en tout cas de la simplicité de leur mode de vie et ça, ça tenait à la fois au fait qu'elles étaient dans une période favorable,